Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Abran sus Biblias en el Salmo 100 versículo 4 Salmo 100 versículo 4 Si nosotros tuviéramos que hacer una lista por las cuales agradecer a Dios yo creo que sería una lista bien, bien grande. Y en este día, pues, eh, queremos darle gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho a favor nuestro, lo que está haciendo a través de su iglesia, lo que hace nuestra familia y lo que seguirá haciendo según sus promesas, según sus palabras, según su, su, su pensamiento, ¿no? Entonces el Salmo 100, versículo 4 dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Lo leemos nuevamente. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, Solamente tú eres digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza y de nuestra gratitud, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes. Te doy gracias por los dones que tú has repartido en medio de tu pueblo. Te doy gracias por cada niño, por cada joven. Te doy gracias por el liderazgo, Señor. Te doy gracias por cada mujer, cada hombre de Dios. Y, y pedimos que... Tú sigas obrando de una manera extraordinaria en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos amas con amor eterno, porque tú has empezado una obra en nuestra vida y la vas a completar hasta el día de Jesucristo. Y te damos gracias por las familias que nos has dado, por cada hijo, por cada eh, hijo, hija, los nietos, eh, por la esposa, el esposo. Eh, te damos gracias, Dios mío, por cada una de las cosas que tú haces a nuestro favor sin nosotros merecerlas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios grande, tú eres inescrutable y, 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 y para siempre es tu misericordia, Señor. En este día, Señor, pues hemos venido, Señor, con una actitud en el corazón de entrar por estas puertas, Señor, con alabanza, Señor, y para bendecir tu glorioso nombre. En esta tarde bendice las vidas, habla a nuestros corazones y que tu nombre sea glorificado en cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Y hermanos, el Salmo 100, ese es un Salmo anónimo. No se sabe quién lo, quién lo escribió, pero sí estamos seguros de que Dios inspiró ese Salmo 100. Y la Reina Valera, la Biblia que nosotros utilizamos generalmente, la versión 60, eh, esta Biblia le ha puesto título a este salmo, exhortación a la gratitud. Sí, eh, exhortación no significa que alguien diga, bueno, yo lo voy a exhortar y como lo voy a exhortar, los voy a regañar. No. La exhortación es un consejo. La exhortación es un... Son palabras que se nos dan de ánimo 
para que nosotros hagamos cosas que debemos de cambiar en nuestra vida. ¿Por qué razón tenemos que ser exhortados a la gratitud? Porque hay quienes, hermanos, no agradecen nada. No agradecen, así de simple. Tenemos ejemplo en las Escrituras. Diez leprosos, Dios los manda al templo, camino al templo son sanados. ¿Y cuántos creen ustedes que regresaron? Uno. Y el resto no agradeció, se olvidó. Anoche miramos una lección preciosa. Una mujer que tenía flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía? 12 años. De estar enferma. Había gastado su dinero en los doctores porque ella había puesto su confianza en, en el hombre, no en el médico, en la ciencia, como muchas veces lo hacemos nosotros. Y resulta de que su fortuna se agotó. Sus recursos materiales que poseía, ahí se fueron y nunca tuvo sanidad. Sin embargo, esta mujer oyó de Jesús que había primeramente liberado a un endemoniado y luego Jesús había venido aquí a este pueblo donde estaba ella y entonces dice, si yo tocare solamente el manto, el borde de su manto, yo voy a ser sana. Resulta que la mujer se esforzó, tocó el manto y fue sanada. Jesús, sabiendo lo que había pasado, dice, bueno, alguien me ha tocado, todo el mundo te aprieta, Señor. Sí, pero poder ha salido de mí, dice el Señor. Entonces la mujer, al saber de que había sido señalada por Jesús, o sea, ella sabía en su corazón que Jesús estaba hablando de ella, que ella había sido la que había tocado. Ella cayó postrada a sus pies, en gratitud al Señor porque Señor yo fui le dice yo toqué tu manto yo he sido sanada y sabes qué le digo al Señor tu fe te ha salvado mire qué bueno el Señor por la gratitud mire que eso fue gratitud el Señor no le dijo por tu fe fuiste sana sino salvada no solamente fue salvada en lo espiritual sino también del azote que padecía luego cae Jairo con su hija que está enferma ¿Cuántos de nosotros no venimos con nuestra necesidad al Señor y, y a veces las circunstancias, la, la, la gente nos dice cosas que, ¿para qué rogar al Señor? ¿Para qué si eso es imposible? ¿Eso no va a cambiar? eso. Mire, esos temores tenemos que hacerlo a un lado. ¿Sabe por qué? Para darle paso a la fe. Dice las Escrituras que el verdadero amor echa fuera el temor. De tal manera que la, gira, la, la hija de Jairo fue sanada. Y este hombre tuvo gratitud para con el Señor. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener gratitud hacia el Señor? Entonces, este salmo eh, se titula Exhortación a la Gratitud. La Biblia Nácar Colunga, la Biblia que usan los católicos, eh, esa ha titulado este salmo Acción de Gracias. Entonces, a través de cada uno de estos versículos, este salmo 100 solamente tiene cinco versículos. Nosotros podemos ver resaltado un bosquejo de cómo nosotros podemos darle gracias a Dios. Mire que nosotros tenemos que ser agradecidos, hermano. De tal manera que una de las primeras cosas que nos enseña este Salmo es que nosotros podemos darle gracias a Dios a través del cántico. No oigo amén, hermano. Mire. Nosotros tenemos que tener gratitud a través del canto hacia Dios. Mire que una de las cosas que eh, he notado 
que hay personas que su ánimo puede, o sea, nosotros somos cambiantes, nosotros tenemos esa naturaleza, eh, a veces estamos contentos, a veces estamos afligidos, tristes, a veces hay gozo eh, indescriptible en nuestras vidas, pero hay veces que mientras estamos alabando al Señor, como que, o sea, no, no sentimos como el hermano, la hermana que está cantando siente. Y entonces ahí tenemos un problema. Afligidos no podemos alabar al Señor. Y este Salmo nos exhorta en este primer versículo, cantad alegres a Dios. ¿Cómo vamos a cantar a, la, a, a Dios? Alegres. ¿Cómo lo vamos a alabar? Alegres, alegre de corazón. De tal manera que eh, cantamos alegre al, a, a, a Dios con alegría en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque primeramente nuestro cántico a Dios tiene que ser espontáneo. ¿Qué significa espontáneo, hermano? ¿Qué, qué, qué significa para usted que seamos espontáneos? ¿Ah? Ya, que, o sea, nadie nos puede forzar a alabar a Dios. Porque imagínense que yo lo forzo a ustedes. Alaben a Dios, a ver, levántense todos y van a alabar a Dios. Ustedes se pueden levantar y comenzar a cantar algo, pero sin, sin que les salga el corazón. Entonces, nuestro canto cántico tiene que salir de dentro y de manera voluntaria hermano entonces cuando sale así de manera voluntaria entonces estamos cantando alegres a nuestro dios mire que ya santiago dice que un triste no puede cantar al señor y entonces si yo estoy triste estoy afligido cómo voy a alabar al señor bueno el, 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 el apóstol santiago dice está alguno afligido entre vosotros Haga oración, eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos cantando y no sentimos ese gozo en el corazón. Entonces, ora al Señor. ¿Por qué razón? Porque este, Dios va a hacer algo en nuestra vida, se va a mover de tal manera que, como decía David, en cierta ocasión le dijo al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y pon en mí un espíritu que me sustente. Nosotros necesitamos ser sustentados en nuestros corazones para alabar a Dios alegres no triste está alguno alegre dice santiago cante alabanzas lo tiene que hacer alegre hermano Mira, no me ponga esas caras tristes yo los quiero ver alegres ¿Cómo vamos a cantar al señor alegre con júbilo con júbilo en el corazón entonces recordemos que nuestro canto nuestra alabanza nuestra adoración a dios es dirigida precisamente a Él. ¿A quién es dirigida nuestra alabanza y nuestra adoración? A Él. ¿De qué manera? Alegre. Hay personas que dicen, no me gustaron los cantos hoy. Eh, en cierta ocasión yo oí una prédica de Chuo Olivares, tal vez algunos de ustedes lo han oído. Una señora se le acercó, una hermana de la iglesia, ¿me? que tenía tiempo de estar allí en la iglesia, era muy espiritual, pero ese día, había llegado con alguna aflicción en su corazón que le dijo al pastor, pastor, esos cantos no, no estuvieron bien hoy, le dice. Mi hermana le dice, pero si los cantos no fueron para usted, fueron para el Señor. Así que cuando usted diga que los cantos no estuvieron bien, recuerde que fueron para el Señor, no para usted. Esa es una exhortación para que nosotros cantemos alegre al Señor. Debemos de... ¿Cómo debemos de entonar entonces esos cantos a Dios? Tenemos que entonarlo bien, hermano. Miren, 
Yo no canto quizá bien como lo hace Roxana, Marcela, las hermanas que están en el coro, pero desde mi silla yo trato de hacerlo lo mejor posible, hermano, porque es para Dios. Es para Dios. Mire que a veces hemos tenido problemas aquí con el grupo de alabanza. Hay hermanos que quieren cantar ahí, pero no quieren practicar. La práctica es para mejorar el canto, para eh, eh, dar una alabanza digna al Señor. Ese es el propósito. Porque imagínense, yo soy parte del coro, no practico y vengo aquí a desentonar. Eso no está bien. Ahora, si yo no, yo soy indisciplinado de esa manera, yo no le puedo exigir a, 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 la, a la encargada, a la hermana encargada de, de la alabanza, cante esto porque yo quiero cantar eso. Cántelo. No, yo tengo que sujetarme a la, a la disciplina, ser disciplinado para entonces yo entonar mejor las alabanzas a nuestro Dios y lo tengo que hacer de manera alegre. Esa es una manera de ser agradecido con Dios. Otra manera de darle gracias a Dios, hermano, es en el servicio que le prestamos a Dios. Bueno, aquí algunos posiblemente no estén de acuerdo, pero déjeme decirle que en el servicio a Dios, a quien le trabajamos es a Dios. A quien servimos es a Dios. Y, y es más, fíjese que eh, el Señor Jesús, eh, allá en Mateo 25, 40, dice... Miren muchachos, por cuanto lo hicieron a estos pequeñitos, los más pequeñitos. Vamos a leerlo. 25, 40. Veinticinco, cuarenta. Aquí está. Ah, no, no es, no es. Ok, ok, ok. Veinticinco, cuarenta, ahí está. Y respondiendo el rey les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Estamos hablando de servicio, hermano. Usted sirve al más pequeño de los hermanos de Jesús. Es un servicio que usted le está dando al mismo Jesús. Y aquí el versículo 2 del Salmo 100 dice, servir a Jehová con alegría. Quiere decir que cuando nosotros servimos al prójimo, hermano, tiene que haber una alegría notoria en nuestras vidas, tiene que haber un profundo deseo de servir al Señor y servir al prójimo. Ayer decíamos, o la clase decía que impartió hermana Elvira, de que nosotros, al igual que Jesús, tenemos que mostrar compasión hacia el prójimo y lo vamos a ayudar ya sea con ropa, con alimento, con una visita al que está enfermo en el hospital, con una visita allá al que está en la cárcel, porque mire, este salmo, este versículo 25 de San Mateo, mire lo que dice, 25, vamos a retroceder un poquito más de, del versículo 40. Mire que esas son cosas prácticas que, que Jesucristo nos hace ver, Miren lo que dice. Yeah. Vamos a leer desde el 24, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Mejor retrocedemos, ¿no? Vamos a leer del 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros 
como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejitas, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para, vos, para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, mire, tuvieron hambre, tuve hambre, dice el Señor, y me diste de comer. ¿Cuánta gente tiene hambre hoy día, hermano? Hambre del pan que alimenta, no el cuerpo, y hambre de la palabra del Señor. Hay miles y miles que tienen hambre, hermano. Y la iglesia es la responsable de darle de comer. Cuando Jesucristo multiplicó el pan y los peces, y entonces los discípulos le dijeron, miren, este, nosotros solamente tenemos 200 denarios, con eso no vamos a comprar suficiente pan y, y alimento para eh, alimentar a esta multitud. Eran 5 mil, solamente contando los varones, sin contar las mujeres ni los niños. Y entonces, ¿sabes qué le dijo Jesucristo? Dadles vosotros de comer. Nosotros tenemos una responsabilidad de dar de comer al hambriento, hermano, ya sea espiritualmente o del estómago. Mire cuántas situaciones que se han dado, los huracanes, cómo han destrozado. Y por otro lado tenemos la otra cosa de que se recogen colectas, ¿no? Se recoge dinero para enviar ayuda a esta gente, pero eh, los gobiernos se cogen eso. Es una lucha bien tremenda, hermano. Es eh, una situación bien terrible. Hermano Jorge me mandó un, en, en el WhatsApp, algo así, me mandó a decir de que un viernes a las 5 de la tarde iban a estar vendiendo cosas ahí en, el, en la Plaza Olímpica. Yo le manifesté esto a varios compañeros del trabajo que hablan español, sobre todo mexicano. ¿Y sabe qué me dijeron? Mi hermano, eso no trabaja. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cantidad que nosotros demos ahí, ni siquiera va a llegar un penny de lo que demos, dice. ¿Por qué razón? Dice, ahorita México ha recibido, dice, mucha ayuda de otros países. ¿Y sabe lo que hizo el, el, el partido de gobierno? Como vienen las elecciones, metieron un alimento en caja y le pusieron que eso era un regalo del partido. Las naciones han dado donaciones para el damnificado, hermano, para el necesitado, y hey, pero vienen otros y se aprovechan. Entonces hay una gran desconfianza en, en, en cooperar de esa manera, ¿sí, hermana? Eso no solamente pasa en México, muchas gracias, hermana. Pasa en Nicaragua, mire, con, la, con el terremoto en Nicaragua en el 72 y con la guerra que hubo, mire que los países comenzaron a donar alimentos, medicina. ¿Y sabe qué hacía el gobierno? Embodegaba las medicinas y los alimentos. Con el tiempo, eso, todo eso se perdió. Se venció la medicina, se pudrió el alimento y, y de tal manera que, mire, es una situación bien tremenda. Pero aquí el Señor dice... Porque tuve hambre y tú me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Se da cuenta entonces, hermano, de que ese es un servicio que prestamos al Señor. Y entonces dicen esto. Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? 
¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Otros también se van a querer justificar. Otros van a decir, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre. Miren, la misma necesidad le, 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 le dice a ellos que, que él tuvo. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, una manera, hermano, de dar gracia a Dios es en el servicio. El Señor dice que vamos a servir a Dios con alegría. Quiere decir de que tiene que haber una alegría intensa, servir al prójimo. Mire qué que, que, que bendición es que usted le sirva a alguien que está en necesidad. Usted nomás llega a esa ayuda, le da esa ayuda a esta persona. Usted se siente en el corazón de lo más tremendo porque usted ha hecho algo bien, su conciencia le dice, mira Abraham, mira Jorge, mira eh, Rita, mira eh, Felipe, mira Ricardo. Hiciste bien, mira Evaristo, lo que has hecho hiciste bien. Yo esperaba que hiciera eso. Sin embargo, cuando usted puede ayudar a alguien, puede ayudar a alguien y no lo hace, su conciencia lo acusa. Hiciste mal, te portaste egoístamente, no hiciste lo correcto. Mira, es una acusación, la voz de la conciencia. Entonces, en la próxima, cuando nosotros tengamos que hacer algo por alguien, no la pensemos dos veces, hermano, ayudemos. Por supuesto, van a haber veces que no lo vamos a poder hacer, pero sí, en las oportunidades que nosotros tengamos, lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a servir a, a, a Dios con alegría, porque Él nos invita y nos dice que vengamos ante su presencia con regocijo. Eso es lo que usted siente cuando sirve a alguien sabiendo que al Señor que le está sirviendo. Otra manera de cómo nosotros podemos darle gracia a Dios es a través del reconocimiento. Dice aquí las Escrituras, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, no es otro. Jehová es Dios, hermano. Cuando las Escrituras nos dicen a nosotros que tenemos que reconocer de que Él es Dios, eh, es porque primeramente... Nos somos, nosotros somos creación de Él. ¿Qué dice aquí el Salmo, el, el, salmo el, el, el número 3? Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y somos creación de Él. Somos también, ¿qué, qué, qué, qué más somos eh, de parte de Dios? ¿Qué más somos? Somos su pueblo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, hermano. Entonces, al igual que... En el cántico damos gracias a Dios, al igual que en el servicio damos gracias a Dios. En este servicio tiene que haber amor, amor genuino, hermano. Eh, tiene que haber buenos deseos, tiene que 
haber buena intención, tiene que haber un sentir compasivo por el prójimo, también lo tenemos que hacer en el reconocimiento, reconociendo de que Él es Dios, que somos sus, sus ovejas, que somos su pueblo. ¿Por qué razón tenemos que reconocer de que somos su pueblo? Primeramente, el que gobierna nuestra vida es Dios, hermano. Nadie puede decir, bueno, yo hago lo que quiero y, y yo como quiero y porque quiero y eso. Por supuesto, en la voluntad permisiva de Dios, Dios permite eso. Pero el que gobierna y el que te da permiso es Dios. Somos su pueblo. Una cosa muy importante, que esto a, a muchos no les gusta. Él tiene el derecho de corregirnos. A nadie le gusta la corrección. Sin embargo, él tiene ese derecho porque somos su pueblo. Recordemos también de que Él nos ha dado una ciudadanía celestial. Decía Pablo en Filipenses 3.20, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Salvador, hermano. Somos ciudadanos de los cielos, hermano. Tenemos esa ciudadanía celestial. De tal manera que la exhortación es de que tenemos que reconocer. Reconocer significa distinguir distinguir, identificar, examinar con cuidado que Él es Dios. Mire que muchas veces nosotros no tenemos ese reconocimiento. Yo tengo que reconocer a Dios en lo personal. Yo no puedo esperar eh, y pensar de que otro va a reconocer a Dios y que eh, eso me, me, me toma, o sea, yo soy parte de ese reconocimiento. No, yo tengo que hacerlo en lo personal. ¿Por qué razón? Porque yo soy parte de su pueblo. Él gobierna mi vida, Él disciplina mi vida y Él es el que me ha dado ese estatus de ciudadano celestial. Si no lea ya Efesios 2, dice que Él no ha, no ha sentado en lugares celestiales. Ahí dice que estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, pero que ahora no ha hecho cercano a través de Jesucristo. De tal manera, hermano, de que eh, nosotros también en el reconocimiento que tenemos de él, tenemos que entender de que aquí en el versículo 3, en la parte final, dice que somos ovejas de su prado. ¿Qué significa que nosotros seamos ovejas de Dios? O sea, eh, ese es un ejemplo de un animalito, por supuesto Dios no nos mira como animalito, pero la oveja, hermano, es alimentada por el pastor y nuestro pastor es Dios. Él nos alimenta, ya sea en lo material y en lo espiritual, Él nos alimenta de esa manera, Él nos dirige, el pastor es el que dirige las ovejas, una se va a salir del redil, y es que el pastor con toda autoridad, él tiene un, un callado, que termina como en una U así, pues esa U le sirve al pastor para guiñar del cuello a la ovejita, la que se quiere estar yendo a otros pastos, a otras iglesias, a, eh, que está confundida, que está que quiere irse a otro lado, a esa les quiebra la pierna, imagínense. Y la amarra con una ovejita obediente para que siga el camino. Bueno, pastor, ¿usted quiere decir que si yo estoy en esa condición, usted me va a quebrar la pierna? No, el que te va a quebrar la pierna es Dios. Mire que Dios le quebró la pierna a Jacob. ¿Por qué razón? Porque él estaba luchando con Dios, de tal manera que él quería que Dios lo bendijera, y esa fue la bendición que le dio, le quebró. <risa> y entonces Jacob comenzó a, a caminar apoyado en un bastón, ¿sabe para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué nos enseña eso? De que nosotros tenemos que 
caminar apoyado con aquel que nos dirige, el, el que nos dirige, el que tiene ese callado, hermano. Tu vara y tu callado nos van a infundir aliento. Como ovejas, él nos protege. Fíjate que las ovejas no se pueden defender. Viene un lobo, ¿usted cree que ellos tienen colmillos para asustar al lobo? No, mire qué fácil se la come el lobo. Y, y, y hoy día hay muchos lobos rapaces que andan buscando a quién devorar. Entonces dejemos que Dios nos alimente, nos dirija y que nos proteja. Otra manera de que nosotros aprendemos en este capítulo 100 de los Salmos es de que a través de la adoración nosotros le rendimos acción de gracia a Dios. ¿Y cómo es, hermano? Bueno, aquí dice, entrar por su puerta. Mire que primeramente nosotros entramos por las puertas con acción de gracia. ¿Por qué tenemos que dar acción de gracia cada vez que entramos, hermano? O cada vez que salimos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que testificar de lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando yo entro por esas puertas, yo digo, Señor, te doy gracias porque tú vas a tratar conmigo en esta noche. Tú conoces la condición en que yo vengo y, y, y esa carga que traigo, Señor, yo sé que en esta noche, en este sitio, usted la va a tomar y yo voy a salir sin esa carga. Mire que es bien importante que nosotros entremos con acción de gracia porque las cargas que traemos solamente Dios nos las pide. Vení a mí todos los que estáis cargados y, y trabajados, dice. Venimos cansados, Señor, aquí está el cansancio de la semana, de esas 40 horas o más que trabajé esta semana. Quítame este cansancio, Señor. Dios te da nueva fuerza. De tal manera que vamos a entrar con esa acción de gracia por sus puertas. Eh, cuando entramos con esa acción de gracia por sus puertas, nosotros venimos también con la intención, con la disposición de cooperar con la obra de Dios. ¿Por qué razón recogemos aquí ofrendas para misiones, ofrendamos, eh, damos diezmos? Por esa razón, porque nosotros eh, eh, con esa actitud de agradecimiento en nuestros corazones, nosotros cooperamos con Dios. Mira que hace poquito me decían de que Manuel Barito había regalado dos micrófonos nuevos, hermano, eh, de eso inalámbrico. Mire que eh, hay, aquí hay necesidad, hermano. Ahorita se nos está diciendo de que estos pianos, mire, las pantallitas que tienen que indicarle al que toca el piano, al que toca estos keyboard, eh, qué nota tiene y qué ritmo tiene, no, no, no se las muestra porque las pantallitas están dañadas. Entonces, eso significa que necesitamos mejores recursos porque... A Dios ya hemos dicho que vamos a cantar con alegría a Él y lo tenemos que hacer de la mejor manera, porque es para Él. Entonces, también entramos por esas puertas con acción de gracia, hermano, porque entendemos una cosa, hermano, de que todas las cosas obran para nuestro bien. No importa la, eh, lo que estemos viviendo, lo que estemos enfrentando, la dificultad que traemos, eh, la situación que estamos viviendo en el momento. Mire que todo obra para bien de los que aman a Dios. Estos son aquellos eh, por los cuales han sido llamados por Dios mismo. Mire que es muy interesante. Dice, entrada por sus puertas con acción de gracia. Otra cosa muy importante, por sus atrios, con alabanza, ¿por qué tenemos que venir con alabanza? Esa alabanza tiene que ser voluntaria, hermano, no, no tiene que ser algo ya mecánico o, o, o algo en que 
eh, porque el otro me lo dijo, yo lo voy a hacer. No, tiene que ser de manera voluntaria. Por esa razón, eh, este país, en su historia, este, tuvieron una dificultad de hambre. Vinieron los primeros colonos europeos, franceses, ingleses. Eh, vinieron para época un poquito antes que entrara el invierno. Una vez que entró el invierno, me que fueron atacados brutalmente. Ustedes saben lo que son los inviernos, la, esa helada, enfermaron a la gente, comenzaron a morir, el, el alimento se terminó. De tal manera que, mire, eh, fu fueron gente que de una y otra manera amaban a Dios, creían en Dios y clamaron a Dios para que Dios los, los salvara de esa situación que estaban viviendo. ¿Y sabe qué, qué pasó? ¿Sabe por qué nosotros comemos turquía en esta época, sobre todo en este día de Acción de Gracia? Porque Dios envió esos pavos a esta gente que se estaba muriendo en esa época. Eso es una razón poderosa por la cual este país de, de Canadá y allá en Estados Unidos, ellos celebran esa Acción de Gracia por lo que Dios hizo a favor del pueblo. Mire que eso es, es, es algo que increíble, imagínense. Usted sabe, una lluvia de pavo, que no tenían nada que comer y ahora tenían pavo, eh, ellos están preocupados, ay, se nos terminó el trigo, se nos terminó el maíz, se nos terminó esto, lo otro. Pero mire, comieron pavo. Israel en el desierto igual comió carne, comió codornice, comieron pan de noble, hermano. Mire que el pan de noble no todo el mundo lo puede comer. ¿Sabe por qué? Porque el postre es para los que tienen. El pobre no puede comer postre. Pero Dios en su misericordia le dio a comer pan de nobles. Así que ese es un motivo de entrar por sus atrios con alabanza. Otra manera de que nosotros entramos con acción de gracia es para bendecir el nombre de Dios, hermano. Mire que el nombre de Dios es sobre todo nombre. Ya decíamos de que Él habita en las alturas, que Él habita en la eternidad, en la santidad. Entonces, ese es un motivo para bendecir su nombre. Mire que cuando a, a, eh, nosotros bendecimos a Dios, Él nos bendice. Dice, yo habito en el corazón contrito y humillado. Yo habito en un corazón quebrantado. Yo habito en un espíritu que es débil. ¿Para qué razón habita Dios en un corazón quebrantado, en un corazón que se humilla? Para darle vida, hermano. Mire que esta acción de gracia es por la vida que Él nos da también y la vida abundante que Él ha venido a dar. Otra razón porque nosotros damos gracias a Dios. Versículo 5. Porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que, hermano mío, ese Salmo 5 le dice cinco maneras de cómo darle gracias a Dios. Con el cántico con el servicio, con el reconocimiento, con la oración y sobre todo porque Él es Jehová que vive y permanece para siempre. Así que aquí yo a terminar hermano, yo le prometí que íbamos a ser cortito. Yo sé que algunos tienen que ir a sus casas a, a preparar pues la celebración con la familia de lo que es el acción de gracia. Otro lo vamos a estar haciendo el día de mañana, pero... Ya sea hoy o mañana, que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga a su familia. Y vamos a orar entonces para eh, darle gracias a Dios por lo bueno que Él es. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, 
y en este día en que celebramos el día de acción de gracias Señor damos tu nombre porque tú eres único solamente tú eres digno tú eres poderoso y tú eres el que nos da la oportunidad de expresar esas acciones de gracia con nuestros cantos a ti con nuestro servicio a ti con el reconocimiento a ti con la acción de gracia que expresamos de una y otra manera al entrar por tus puertas y lo hacemos para alabarte de todo corazón de manera voluntaria lo hacemos porque también Dios mío al alabar tu nombre en medio de tu pueblo, eso es contagioso. Nos contagia, Señor, alabarte de una manera gloriosa y tremenda. Y en este día, Señor, te damos gracias por cada minuto que nos has dado de vida, por cada día, por cada mes, por cada año que nos ha tocado vivir. Tú eres, oh Dios, eh, el que gobierna nuestras vidas el que tiene en control el calendario de los años. Señor, tú eres el que en cada situación tu presencia es notoria en medio nuestro, porque nos acompaña. Algunas veces, Dios mío, por nuestra propia naturaleza nos sentimos solos, desamparados, pero como decía un pensamiento en un poema, que cuando estamos en esas condiciones es porque tú nos cargas, Señor, y ese es motivo de, de agradecimiento. Te damos gracias por las buenas y las malas experiencias que la vida nos ofrece. Eh, según el texto que hemos leído en esta tarde, tú nos has enseñado la manera de cómo rendirte, Dios Santo, acciones de gracia, Señor. Gracias, Señor, por este día. Eh, 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 la acción de gracia tiene que ser un evento diario, Señor, en nuestro continuo caminar. Y, Señor, Tú eres el Dios de nuestro diario vivir, Señor. Por esas razones te damos gracias, bendice esta iglesia, bendice a los hermanos que están en sus casas enfermos, a los que están trabajando, aquellos que están pasando dificultades, Señor, ayúdale, Señor, conforme a Tu misericordia conforme a las misericordias que prometiste a David tu siervo, con esas misericordias que son nuevas cada mañana, Señor, bendícelo, guárdalo. Y aquí tu pueblo, Señor, eh, con corazón alegre, Señor, con servicio lleno de alegría, te decimos y te damos gracias por todo lo que tú eres, lo que haces en nuestra vida, lo que has hecho y lo que harás, Señor. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven. Y pedimos también tu bendición para las demás iglesias que son parte de tu pueblo, que bendiga a sus pastores, que bendiga a sus congregaciones y que sobre todas las cosas, Señor, bendiga a cada familia de esta ciudad, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, amén.